2: encontramos en una pastilla sintetizada, la encontramos en un centro comercial, la podemos encontrar en los libros, quizá la podamos encontrar en la pareja o en la familia, tal vez se encuentre en la escuela o en la universidad, quizás se encuentre al descansar o al levantarse de madrugada, tal vez esta está en una hamaca en la playa, ...o acampando en el bosque, quizás se encuentre viajando o quizás se encuentre durmiendo, tal vez se encuentre escuchando un programa de radio o conduciendo uno. Estoy hablando de esa entidad de la cual todos tenemos alguna noción, de la cual todos hemos percibido en mayor o menor medida en algún momento... Estoy hablando de un sentimiento, de una sensación. ¿Es algo subjetivo o es algo que puede estar definido por la ciencia? ¿Es algo que nos inculcan y que es inalcanzable? ¿O es algo que está al alcance de nuestra mano con simplemente tomar una decisión? Estoy hablando de la felicidad. Y es una felicidad inmensa estar esta noche aquí con ustedes... Y en compañía de quien nos acompaña para hablar sobre este tema, la felicidad. Muy buenas noches, soy Alberto Candiani. Están ustedes sintonizando el 96.1 de Frecuencia Modulada. O quizá nos están escuchando por el www.radio.unam.mx. Asimismo en www.resistenciamodulada.com. Y le doy la bienvenida a mi colega, quien también hace contribuye a esta felicidad, Vania Nuche. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te hace feliz? ¿Cómo estás?
3: Hola, eh, bien, bien, gracias. Me hace feliz estar en Resistor, en Radio UNAM, con toda la audiencia que nos sintoniza todas las noches aquí en Resistencia Modulada. Me hace feliz muchas cosas, despertar. Yo creo que de, desde ahí deberíamos, eh, tal vez suena muy hippie, pero creo que todos los días... Tenemos una oportunidad para hacer las cosas mejor y esforzarnos y hacer la, la chamba y todo lo que, lo que viene en nuestros días, hacer nuestro mejor papel.
2: Estoy, estoy de acuerdo en que es algo que puede buscarse constantemente en cada respiración y en, en cada día y en cada cosa que hagamos. Sin duda, ese puede ser un gran camino, el que hagamos cosas que nos hagan felices, Ahí me surgen preguntas como si solamente a cosas que nos hacen felices deberíamos de dedicarnos, eh, podríamos rayar ahí en una vida banal quizá, o quizá hay cosas que nos pueden hacer felices, aunque en su momento impliquen algún sacrificio o algún esfuerzo, eh, pienso pues en, en el trabajo, en estudiar una carrera, pues puede implicar... Mucho, mucha entrega, mucho esfuerzo y al final, sí, sí, y pues puede haber una recompensa. Eh, pues parece parece que la ciencia ha estado también interesada en esto, querida Bania. Eh, no no es algo ajeno a la ciencia, hay áreas que han estado eh, a la vista de esto, por lo menos desde las últimas décadas del siglo XX, la ciencia eh, hace estudios respecto a este concepto de la felicidad, hablando de particularmente basados en el eje del bienestar de las personas, uh -huh. es decir, de las condiciones de vida y, y de cómo, qué acceso tienen a ciertas oportunidades, a vivienda, alimentos, educación. Y la ciencia, pues le llega un poco desde ese lado, desde cómo bueno. el bienestar está asociado con cuán felices somos y debido a eso, pues son países con muy buenas condiciones de vida las que presumen ser, ser más felices como como Helsinki, la ciudad de Helsinki o como Zurich eh, en fin, países de ciudades del primer mundo que presumen ser muy felices o tener al menos muy buenos niveles de bienestar que quizá para la ciencia ese es el indicador, ¿no? el nivel de bienestar.
3: Pero también ahí a, habrá que ponernos a pensar en qué basamos nuestra felicidad, si en, en bienes materiales o en lo que en verdad, digamos, enriquece nuestra personalidad o nuestro espíritu o nuestro cerebro, ¿no? Porque, digo, hay muchas cosas eh, que podemos adquirir ¿no? Con dinero o con alguna forma de intercambio que en realidad sí. no nos va a dar una, una satisfacción, ¿no? Algo feliz. Hablábamos fuera del aire de estas, esta situación de escoger una carrera que en realidad no te gusta y no vas a disfrutar, pero es la carrera. Es una decisión importante porque es lo que vas a hacer el resto de tu vida, idealmente, ¿no? Pensemos en que claro. te vas a dedicar a ser abogado, por ejemplo, pero si no te gustan las leyes y vas a vivir con esa... O sea, te vas a casar con esa carrera. Entonces, si sí. no eres feliz con esa carrera y vas a seguir los intereses o los ideales o, o las aspiraciones también impuestas de otras personas, pues al final no vas a ser feliz, hagas lo que hagas, ¿no?
2: Estoy de acuerdo. Um en que también puede ser resultado la felicidad de las decisiones, de claro. las decisiones que tomemos constantemente en nuestro cotidiano. ¿Qué te parece Vania, si, si le preguntamos a nuestra audiencia que, que nos platique a ellos qué les hace feliz, cuál es su óptica al respecto, y pueden hacerlo ustedes mediante nuestras redes sociales, arroba rmodulada en Twitter, y en Facebook también, resistencia modulada, ahí nos pueden encontrar, síganos Denle like, cosa que nos hace felices, felices. <risa> ¿Sí? Y si te parece Vania, Vamos a escuchar a algo de música Esta es una banda canadiense uh. algunos, la, eh, algunos la clasifican como eh, art rock o indie O también le dicen por ahí pop barroco Estoy hablando de la banda Arcade Fire Y esta rola se llama Wake Up
3: Acabamos de escuchar Wake Up The Arcade Fire, originarios de Montreal y Quebec, Canadá. Su primer álbum, Funeral, fue lanzado en, el, en septiembre de 2004 y desde el momento de su publicación fue ampliamente aclamado por la crítica especializada. Eh, gran banda, gran rola para aprendernos, ponernos felices todos activos aquí en Radio UNAM. Resistencia Modulada, estamos en Resistor hablando sobre la ciencia de la felicidad Alberto Candiani y estamos muy felices porque tenemos un invitadazo.
2: Un porque nos pusimos a buscar eh, ciencia y felicidad y, y podríamos pensar de manera tradicional que no siempre son ideas que están asociadas uh -huh. y tuvimos la fortuna de encontrarnos con, con alguien que precisamente en su ejercicio científico sus áreas de interés son la felicidad, la calidad de vida, el bienestar subjetivo el desarrollo económico y bueno, él tiene doctorados en economía por parte de la Universidad de Ohio eh, tiene, tiene estudios en arte, una maestría en arte también por esta misma universidad y estudios de licenciatura en economía allá en Costa Rica donde entre paréntesis cuentan son de las personas más felices del mundo así que quizá esa sea la razón por la cual el doctor Mariano Rojas eh, se haya dedicado al estudio de la felicidad y nos hace muy feliz, doctor Rojas, que esta noche nos acompañe.
4: Muchas gracias Alberto, muchas gracias Vania, un placer estar con ustedes, compartir con ustedes pues, lo que ya son muchos años de, de investigación sobre temas de felicidad y, y aquí estamos para conversar un rato sobre... Eh, las dudas, eh, las preguntas, inquietudes, digamos, ustedes mencionaban ahora al inicio eh, que dónde encontramos la felicidad, y esa es pues, una gran pregunta. Eh, pero hay otra previa, que es qué es lo que andamos buscando, ¿no? O sea, este, exactamente, no solo dónde la encontramos, sino cómo sabemos cuándo la encontramos, ¿no? Y, y... hace poco me tocó escribir un prólogo al respecto, y me acuerdo que decía, vea no es tanto, de, la felicidad no es tanto algo que se busca, es algo que lo acompaña a uno en el día a día, es una, una compañera. ¿no? O sea, eh, más que una meta que se alcanza al final de la vida, es algo que se lleva todos los días, es algo cotidiano. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de la felicidad, estamos hablando de algo que no es extraño para, para nadie, o sea, tanto la felicidad como la infelicidad. Hay momentos de infelicidad, hay momentos de felicidad y hay una, una apreciación que la gente puede hacer si es feliz o no. O sea, no estamos hablando de nada muy sofisticado porque es algo que, que todo el mundo realmente conoce, que todo el mundo puede conversar. Y la prueba de ello eh, la, la hacía yo antes cuando cuando mi abuela estaba viva, que me podía poder conversar con ella sobre la felicidad y ella no había estudiado, no tenía eh, un título de secundaria, pero podía hablar por horas de la felicidad porque tenía algo muy importante, tenía vida y cuando la gente tiene vida eh, puede hablar de felicidad y también de infelicidad. Entonces estamos hablando de algo que en el fondo no es académico, es algo
2: que es muy humano. Claro, pues, Le podríamos preguntar a un niño o, o a alguien con mucha experiencia o a cualquier persona, tuviese o no cualquier grado de estudio, ¿cuál es su opinión respecto a qué es la felicidad? Y creo que cualquier persona podría darnos una, una definición y, y esto lo haría a la vez pues indefinible sin que hubiese un acuerdo eh, común, pero quizá algunos, quizá algunos elementos sí comunes, eh, doctor. Por ejemplo, pues este enfoque que, que le da a la ciencia de equiparar eh, o poner en el mismo plano la felicidad con el bienestar. Diría que hay estos, estos elementos comunes como tener necesidades básicas resueltas o incluso prescindiendo de ellas podríamos eh, mantener este estado de felicidad.
4: Sí, Alberto, ahí tal vez eh, eh, algo que ha sucedido y que, que es un error histórico es que hemos confundido las causas con la felicidad. O sea, y generalmente cuando nos referimos a la felicidad terminamos hablando de qué la causa o como se decía al inicio, de dónde lo encontramos. Y entonces empezamos a hablar de tener una vivienda, de tener un ingreso, de tener una pareja, de tener hijos, de eh, viajar. Eh, Esas son causas de la felicidad, pero yo creo que vale la pena preguntarse antes eh, qué es la felicidad. Y ahí es donde hemos hablado del bienestar, pero no de un bienestar medido como en ese espacio de, de, de objetos, de condiciones materiales, sino un bienestar como vivencia. A fin de cuentas, la, la felicidad es una vivencia humana. Eh, está en la condición humana y es curioso porque eh, es parte de ser humano el poder experimentar felicidad e infelicidad. Como, como vivencia es el resultado de procesos evolutivos que, que permiten que nos acerquemos a aquello que nos permite expandernos, que nos permite crecer y que permiten alejarnos de aquellos procesos que amenazan, digamos, desde nuestra reproducción hasta nuestra capacidad de, de expandernos como seres humanos. Entonces, evolutivamente, todos los seres humanos tienen esa capacidad de eh, tener la vivencia, de bienestar, de malestar, de... ...poder hacer una síntesis en términos de estoy a gusto o no estoy a gusto con mi vida. Uh -huh.
3: Sí, eh, doctor, yo lo pienso en como sacarle un poco provecho a las experiencias que tenemos... ...y en ese sentido eh, tiene que ver la felicidad con la resiliencia...
4: Pues en la vida siempre hay momentos difíciles, eh, no, no, no está garantizada una vida eh, sin problemas, pero curiosamente para, para ser feliz no se necesita vivir en un paraíso. Eh, decían que, que los únicos paraísos que existen son los paraísos perdidos, y, y eso es cierto, en la, en la vida terrenal Pues siempre hay problemas y los seres humanos tan capacitados para, para lidiar con ellos y salir adelante. Hay una serie de factores que contribuyen a eso, la, la resiliencia es uno de ellos, pero la resiliencia es muy personal, ¿no? es una capacidad que tiene el ser humano. Lo mm -hmm. otro es la red de amigos, la red de familia, ese, ese soporte eh, familiar eh, de amistades. Eso es muy importante y creo que, que eso explica la alta felicidad en América Latina. Tenemos problemas, pero tenemos un grupo de amigos, de familia, familia extendida, que, que nos da esa resiliencia como aspecto social, no como capacidad eh, individual.
2: Uh, fíjese, le, le quiero compartir un poco, doctor, que eh, nosotros hace un par de semanas... Hicimos un programa respecto a eh, el título era La adicción a las redes sociales y nos hablaba el especialista eh, nos da esta explicación de el efecto dopamina y de la inyección de ciertos químicos que pues daban, desencadenaban en una sensación de placer. Y menciono esto para preguntarles si es que el, es el resultado de todas estas experiencias de esta actitud de agradecimiento y, y de, esta, de este enfoque en mantenerse o ser felices desencadena, tiene una relación con este tipo de mecanismos a nivel neuroquímico que, que nos hacen sentir felices. Es decir, nosotros nos estamos provocando la felicidad y mediante sensaciones o pensamientos que desencadenan estas reacciones químicas...
4: Sí, ahí, ahí digamos cuando, cuando hablamos de la felicidad y cuando la estudiamos, estamos pensando en esas emociones, esos estados afectivos, pero también que, que están muy relacionados a la dopamina y la serotonina, pero también estamos pensando más en términos valorativos, cuando las personas dicen estoy a gusto con la vida que llevo, no es tanto una emoción, algo transitorio, sino una parte más valorativa. La vida marcha bien, estoy a gusto con mi vida, o lo que se usa mucho en la investigación es el término estoy satisfecho con mi vida. Entonces, es más que una simple reacción, digamos, química, es una valoración que hacen los seres humanos acerca de su, si su vida marcha bien o no, no. Y ahí entran los objetivos, los valores la crianza que, que le dieron a uno y esas aspiraciones que le pusieron desde niños. no Todo eso a la hora de valorar una vida como, como una vida que marcha bien o no. Entonces, sí tiene algo que ver con la parte más química y son experiencias de bienestar placenteras o dolorosas, son e experiencias de, de gozo o de sufrimiento pero también son experiencias de logro o fracaso. Todo eso está en la vida de los seres humanos, experiencias valorativas, afectivas, sensoriales, y esa capacidad de, de hacer una síntesis y decir, estoy a gusto con la vida que tengo, o soy feliz también, que es otra forma de expresar. Uh
2: -huh. Sí. Eh, por favor, Daniel.
3: <risa> Eh, sí, antes de, de irnos, yo creo, a una rola, yo eh, quería, en este, en esta misma línea que usted comenta, doctor, creo que, y platicando también con, con Alberto fuera del aire, eh, hablábamos de esta construcción de la felicidad que se ha hecho a partir de los... ...de los externos... ¿no? ...de los otros... ...de lo que nos dicen los demás... ...que es ser feliz... ...o lo que nos va a hacer feliz... ...y en función de ello... ...tomamos decisiones... ...o no tomamos otras decisiones... ...que en realidad... ...siguen siendo personales... ...y nos dan esa satisfacción... Eh, ...pues que sigue siendo muy subjetiva... ...y eh, en esto responde... Eh, ...digo... ...surge esta idea... ...porque la ciencia también ha dicho... ...que hay una predisposición genética hacia la felicidad, es decir, hay gente que es más, eh, más capaz o, o que es, sus organismos son más capaces de ser felices que otros, ¿esto es cierto?
4: Sí, hay estudios eh, muy interesantes con gemelos, no, este, que, que comparten los mismos genes y han sido separados al nacer, y entonces eso nos permite ver hasta dónde eh, niños que comparten el mismo ADN pero que han sido criados en hogares distintos hasta donde comparten más o menos la misma felicidad y lo que se dice es que en esos estudios de gemelos separados al nacer aproximadamente un 30% es genético ¿no? eso deja abierto un 70% para, para factores de contexto de crianza de educación y de, de, de la sociedad donde se vive ¿no? o sea, eh, hay mucho que se puede hacer pero sí hay que reconocer que hay una parte genética
2: Doctor, le proponemos hacer una, una pequeña pausa tenemos una, una breve pieza una producción que hemos preparado respecto a estos temas y si nos da oportunidad continuamos charlando después de después de esto
4: un gusto, sí.
3: Seguimos en resistencia modulada que dice aquí en resistencia. sociedad. Reveló que en México, en una escala del 1 al 10, el promedio de satisfacción con la vida o nivel de felicidad en general es de 8.53. Es decir, el 82.3% de la población está netamente satisfecha y solamente el 17.5% está insatisfecha. Esta encuesta fue elaborada por la UNAM en el 2015. En el 2015. Y tres años después, el World Happiness Report señalaba que México se situaba en el lugar 24 de 156 en el ranking de las naciones más felices del mundo. Más, feliz. más feliz. Te considera la percepción de las personas sobre su calidad de vida y variables como la expectativa de vida, la generosidad y la percepción, de corrupción. percepción, de, ah, percepción de, corrupción. de corrupción. Según la psicología, la felicidad es un estado asociado a una emoción positiva y para muchos filósofos constituye el fin último del ser humano. Pero no es el destino, sino el andar por la vida. Por la vida. Por eso no debe perseguirse de manera insistente, ya que la búsqueda obsesiva de la felicidad produce por lo regular la sensación de que es inalcanzable y tarde o temprano eso conduce a la frustración. El, 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 académico, el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Hugo Sánchez, afirma que la felicidad está dada por los eventos y las cosas que satisfacen nuestras necesidades. Es decir, es, decir, es, decir. es la sensación de creer y tener esperanza en el futuro, en que las cosas estarán bien y que las relaciones marchan de manera positiva. De, 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 de manera positiva. De manera positiva. Lo cierto es que la ciencia ha comprobado que las emociones contribuyen a una vida más feliz o infeliz, porque cuando estamos felices podemos enfrentar de mejor manera el estrés y el dolor físico y el dolor y el, 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 el estrés y el dolor físico. Las emociones influyen directamente en nuestro organismo de forma positiva y negativa. En general, las personas que se sienten felices tienen menos presentes los problemas de salud. Pero, 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 pero ¿sabes por qué? El cuerpo genera hormonas de la felicidad. Hormonas de la felicidad. Que hacen que nos sintamos bien y nos aportan una sensación de bienestar. Por ejemplo, la serotonina estimula el buen estado de ánimo. La dopamina activa la sensación de placer y la motivación. Y las endorfinas hacen que literalmente nos sintamos felices. Nos, nos, felices. Felices. nos sintamos felices.
5: Resiste. Resiste.
2: Estás escuchando, Resistor. Esto es una señal. Y nos pone muy felices leer sus comentarios en redes sociales. Javier G.J. en Twitter nos dice, cuando me siento verdaderamente feliz es cuando evito hacer las cosas que me ponen triste. Parece muy evidente, pero más que idealizar y ver la felicidad como una meta a largo plazo, traducida, por ejemplo, en titularme, en titular me encuentro satisfacción en las pequeñas disciplinas diarias, nos dicen en Twitter. También tenemos comentarios, un par de comentarios en Facebook. Muchas gracias, Elisa Nájera Ella dice, la felicidad se trabaja, la satisfacción es lo más básico. La felicidad está relacionada con la trascendencia del ser humano. Por eso, mientras más salimos de nosotros mismos, más felices somos. ¡Qué buen comentario! Y uno más, por favor, Vania, si me permites. Pedro Cazañas nos quiere comentar que es aún vigente ese precepto. La carrera que estudies es para toda la vida. ¿La realidad sigue esa línea? Nos pregunta, ¿será diferente? La felicidad es adaptarse, por lo que además de la carrera, profesión, las relaciones personales, sociales, duran 10 años y habrá que buscar otra actividad... Sin duda, muy buenas preguntas que nos haces, Pedro. Y pues ya decíamos al inicio, no, no hay respuestas absolutas al tema de la felicidad. Yo agregaría un comentario de, de que nos hace Elisa Nájera Lo resumiría, diría Emiliano Zapata, la felicidad es de quien la trabaja. Amén. Así. Ah, sí. eh, ¿qué, qué, nos, ¿Qué nos puede decir, doctor Rojas, sobre... Hablábamos fuera del aire, por cierto, qué buenas conversaciones se dan fuera del aire. Eh, hablábamos un poco, le, le quiero soltar do, dos líneas. En el trabajo en la búsqueda de la felicidad y salió un comentario, una reflexión que hacía Vania Anuche respecto a qué estresante podría ser esta búsqueda de la felicidad. ¿Qué nos puede comentar, por favor?
4: Bueno, eh, tal vez un, un, un tema que, que sale muy a menudo es que no hay una receta única para la felicidad. O sea, eh, distintas personas tienen distintos caminos. E incluso algunas personas pues, son más afectivas, más emocionales y basan su felicidad en esos temas eh, de amigos, familia. Pero hay otras personas que son más valorativas, más llevan una vida más planeada, más de con horizontes temporales de largo plazo. Y estas personas pues sí se plantean metas y, y parte de su felicidad está en alcanzar esos logros de un título a cinco años, una posición a 20 años. ¿no? E incluso tengo amigos que son muy sensoriales y su felicidad está en el buen vino, la buena comida, eh, las buenas películas, las entonces eh, no hay una receta única y, y para lograr la felicidad pero la felicidad sí es muy parecida para todos. ¿Cómo se llega ahí? Pues depende de cada quien. Eh, eso es importante para no, no concentrarse en un único camino para la felicidad. Eh, algunos pues tendrán que, que trabajarla más cuando piensan en metas de largo plazo. Otros fluyen en el día a día con sus afectos y emociones, ¿no? Este Son maneras de ser feliz, de, de tener ese, esa vivencia, digamos, muy humana, de estar a gusto con la vida que uno lleva. Sí, quiero, es... quiero,
2: por favor.
3: Eso, perdón. O sea, el, el andar, usted lo mencionaba al principio del programa, de hecho, eh, el... el... Como que no es en sí la meta, ¿no? Es el camino, es el gozar, las experiencias que también lo mencionábamos fuera del aire. Las experiencias negativas o, o que propiamente no son muy eh, relativas a, a la felicidad, pues también eso eventualmente se va a traducir en un crecimiento, en un conocimiento que nos llevará a, a algún punto de felicidad, ¿no, doctor?
4: Sí, la, las emociones negativas tienen una función muy importante que es enseñarnos, señalarnos eh, dónde tenemos que poner atención, dónde hay cosas que están saliendo mal, caminos, digamos, eh, cuando no hay amor en una pareja, pues es un momento para evaluar, ¿no? o sea, para cuando, cuando no se está a gusto es un momento para evaluar la situación y probablemente para pensar en otros caminos, ¿no?, o la tristeza nos ayuda a pensar, bueno, algo, algo hay en la vida que, que hay que cambiar. Entonces, las emociones negativas, eh, los fracasos pueden ser fructíferos, ¿no? Esto no hay que verlo como, como una carrera de 100 metros, ¿no? O sea, a veces se, se, se pasan momentos difíciles, pero se puede aprender de ellos y en el mediano plazo, eso conlleva la felicidad. Tal vez lo que los psicólogos han mencionado es la importancia del afrontamiento interno. ¿no? O sea, que es aprender de esas eh, emociones negativas, de esos malos momentos, eh, aprender. El afrontamiento externo, que es echarle la culpa a todo lo demás, no nos ayuda a crecer
2: y aprender. Eh, doctor Rojas, no, no quiero... Quiero incorporar también a, a estas reflexiones el, el ambiente externo. ¿Voy a qué a qué voy? Hemos estado hablando, pues, del de individuo y de que está en nosotros eh, esta búsqueda y el, estas realizaciones y esta percepción que cada uno podemos tener. Pero qué tanto en cuanto a nosotros como grupos sociales, como, como naciones o como organizaciones. Está, ¿Está presente el enfoque de la búsqueda de la felicidad? ¿Cuán importante es para los gobiernos o para la economía eh, o incluso para para, la mercado, para el comercio? ¿Cuán importante es para que de verdad los humanos... Ajá, sí, eh, qué, bien, qué bien lo redondeas, Vania. Es importante para el capitalismo que nosotros los individuos seamos felices
4: yo, yo creo que es importante para las sociedades y, y digamos, como economista, pues yo, yo siempre me he preocupado por esas cuestiones de, de organización social. ¿Qué tipo de organización social contribuye a, a que los pueblos estén a gusto con la vida que llevan? ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos cuestionar algunos de los postulados básicos del, del capitalismo, ¿no? O de esta noción de que el progreso es solo crecimiento económico e incrementar la productividad y la producción. Eh, nos damos cuenta que, que tener un ingreso suficiente es bueno, pero aumentar constantemente las aspiraciones materiales genera frustración e infelicidad. Nos damos cuenta también que, que el ocio es muy importante, o sea, no todo en la vida es trabajo que las ciudades tienen que diseñarse para la vida en comunidad. O sea, eh, eso implica desde seguridad sentirse a gusto caminando en la noche por una calle hasta el transporte urbano. O sea, eh, el, el tipo de parques, de zonas recreativas. Hay mucho que los gobiernos pueden hacer, mucha política pública. Eh, pero primero tenemos que plantearnos que, que la felicidad es un objetivo de las sociedades, un objetivo y puede ser incluso una noción de progreso, progresar es que la gente esté a gusto con la vida que lleva esa es la noción de desarrollo que, que estamos propugnando, eh, un país desarrollado no es el que tiene el ingreso per cápita más alto, sino el que tiene una población que está a gusto con su vida.
3: Y estar a gusto con la vida, yo insisto en eso porque creo que hay que hacer también un proceso de autorreflexión y eh, entender o más bien eh, revisar cuáles son nuestras propias prioridades, ¿no? Porque también por ahí me encontré un video en el que eh, mencionan esta frase que todos conocemos de trata a los demás como quisieras que te trataran, ¿no? Y hay que entender también que todos somos diferentes, entonces uh, hacían en ese video una analogía de, de un rey que, uh, digamos, re, uh, ¿cómo se dice?, cautivó a, una, a un ave porque le encantó y le dio los mejores tratos de la vida, pero pues a esta ave eso no le funcionaba y obviamente no era lo que esta quería y entonces el ave se murió, ¿no?, y a lo mejor está muy, muy dark este cuento que les cuento, pero <ríe> a lo que voy es que no podemos tratar a los demás con, con estas premisas, ¿no? O sea, hay que dejar que los demás también experimenten su vida en sus propios términos.
4: Sí, digamos, hay, hay los procesos que llaman, en, en, la, en la literatura más académica se habla de los procesos son importantes, uh -huh. eh, no puede haber un paternalismo en claro. el sentido de decirle a las personas, yo sé lo que usted lo hace feliz y se lo voy a imponer aunque a usted no le guste, eso suena como a al papá que le trata de imponer el, el mejor novio a su hija, ¿no? y le dice, yo sé cuál es el que le conviene a usted y se lo impongo. Aunque sea cierto, hay que dejar que la gente camine su propia senda, ¿no? y se equivoque, y porque el proceso es muy importante para la felicidad. Eh, esa libertad de, de acción que uno tiene que tener en la vida, ¿no? o sea, este, y equivocarse y aprender de hecho. Entonces, no, no es paternalismo, pero es un poco respetar esa, esa libertad de la gente para tomar decisiones, eh, aunque uno crea que se están equivocando y que van a, a sufrir, pues eso también, como decíamos al inicio, eso es enriquecedor eh, para la vida, ¿no? o sea, equivocarse uno mismo y aprender de hecho. Y la gente se equivoca muy a menudo en su, su búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea,
2: cometen errores proceso. cometemos. Sí. Y, y quizá un poco desde la óptica socialmente aceptada, esté mal visto esa parte, pero si me permite agregar, pues un poco el equivocarse, los fracasos, pues construyen, como decía Vania, forjan carácter, construyen experiencia... Y como ha dicho usted atinadamente, doctor Rojas, pues también esto va enriqueciéndonos para, para poder revolucionar y, y ser más felices. O pues, sea, equivocarnos y fracasar puede ser fórmula quizá para acercarnos a la felicidad.
4: Es curioso, eh, los estudios de felicidad muestran que hay una relación que llaman en forma de U. Eh, con la edad, esto es, eh, eh, la felicidad es más alta cuando se tiene 20 años, eh, va disminuyendo y a los 40, entre los 40 y los 50 es cuando se alcanza el mínimo y luego empieza a subir, ¿no? eh, y la felicidad sube y puede seguir subiendo si uno se mantiene, mantiene saludable, pero ese bajonazo tiene que ver con eso, con qué. Eh, a veces en la juventud se, se, se peca de inexperiencia y la, con la vida uno va aprendiendo y va mejorando las decisiones que va tomando, ¿no? Incluso eh, los amigos con los que uno se, se reúne, ¿no? Es, todo eso, los hobbies, los pasatiempos, todo eso permite eh, llegar a un momento en que la felicidad empieza a aumentar, porque hay experiencia y y hay madurez en el sentido de saber qué es lo que uno valora como importante y qué es marginal en la vida.
2: Doctor, quisiera, quisiera hacer una pausa y pedirle una reflexión para cuando regresemos. que nos de, Sabemos, ya lo ha dicho usted, no hay una receta para la felicidad, pero, pero que nos hiciera un resumen y algunos consejos a modo de reflexión final sobre algo con lo que se puedan quedar nuestros radioescuchas de, de después de este programa tan valioso. Por favor, piensa en ello, doctor, y denos oportunidad de hacer esta pequeña pausa musical. Claro. ¿Qué, qué te gusta escuchar, Vania? ¿Qué crees que te haga feliz? ¿Qué te parece algo de Operator Music Band, por no. ejemplo?
3: Era justo lo que estaba pensando, era la canción que tenía en la mente en este preciso momento que he estado tarareando todo el día.
2: Claro, ya Me lo pone muy sabía, feliz. Se, se te veía en la cara y estás hablando de re Requirements, de Operator Music Band, estás en el resistor, esto es una señal.
3: En resistencia modulada, es que estamos muy felices, eh, doctor Mariano Rojas. Eh, lo habíamos dejado con una petición antes de escuchar este rolón de que nos diera, pues, como un, su reflexión final sobre este camino de la felicidad, nuestro manual hacia la felicidad: si hay uno o no.
4: Sí, como, como decía, pues eh, no, no hay una receta única, pero si tengo que darles alguna recomendación, yo me imagino que muchos de los que están oyendo eh, son generación Harry Potter, y <risa> eh, se acordarán de la primera película, el primer libro, eh, el famoso espejo, el espejo del deseo, ¿no?, uh -huh. eh, Harry Potter se mira y ve a sus padres y entonces le, Dumbledore le dice solo el, el hombre feliz es el que se ve a sí mismo. Hay, hay esa idea de que para ser feliz hay que tener absolutamente todo lo que uno ha deseado uh -huh. y esta y, idea incluso la transmite este episodio, digamos, esta escena de Harry Potter. Eh, y curiosamente eso es falso está demostrado que eso es falso por la ciencia de la felicidad y eh, no hay que creer que hasta que tengamos todo eh, vamos a ser felices. No. Eh, la gente siempre desea algo, le hace falta algo, pero eso no implica que, que sean infelices. La, la vida, el ser humano puede ser feliz y más bien esas carencias y esos deseos nos ayudan a a tener metas, a tener aspiraciones, a levantarnos todos los días pensando en hacer algo eh, distinto y nuevo. Entonces, eh, si, si tengo que darles una recomendación es no crean que la felicidad está ahí cuando al final del trayecto, cuando ustedes tengan todo lo que han deseado, sino que, que piensen que está todos los días acompañándolos, los puede acompañar. Esa es mi recomendación.
2: Doctor Rojas, qué buen qué buen cierre y qué buena emisión hemos tenido. Le queremos agradecer mucho que nos haya tomado esta llamada. Ha sido en verdad una entrevista enriquecedora y muchas felicidades.
4: Un gusto. Sean felices. Uh
2: -huh. Gracias, sí, eh, querida worry, querida Vania. Así es. Que que viva la felicidad. Qué feliz estar contigo esta noche, Vania. Y Igualmente. qué felices. Nos ha hecho en la operación Miguel Ángel Mendoza, también nos hace felices Oscar Sánchez El Voice en la producción y desde luego a nuestro máximo patrocinador, El Universo, que hace posible que Resistor, esto es una señal, llegue hasta ustedes. Yo me despido, soy Alberto Candiani y nos seguimos en Resistencia Modulada.
3: Yo soy Vania Nuche, muchas gracias, sean felices, sonrían a la vida. Y adelante ante la adversidad <ríe> Sigan en Resistencia Modulada En Radio UNAM Resistir. Resistir.
5: Resistir.
0: Última enseñanza del día
1: Siempre hay que mirar las cosas Desde el lado positivo
0: Si no lo hay Descarga la actualización Descarga la actualización
1: 860 de AM 96.1 de FM
6: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
1: Escuchas XEUN
7: Radio UNAM
0: experiencia sonora
8: Pablo Hidalgo Wong flautista mexicano referente del jazz nacional con más de 20 años de carrera musical escucha el homenaje en memoria a Pablo Hidalgo Wong a cargo del jazzista Eduardo Piastro y otros músicos, quienes nos llevarán al universo de nuestro flautista de Hamelin. Sábado 31 de octubre a las 13 horas, por Radio UNAM. Seres que aman la música. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Resistencia Modulada
0: ejercieron.
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión orgullosamente en vivo de, cultu de cultivo de Hercios,
12: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite en vivo los lunes y los jueves a las 9 de la noche a través de esta frecuencia. Y así es, Apache o Raspi estamos transmitiendo en vivo. Eh, <risa> yo desde mi pequeño invernadero gerciano...
11: Yo desde sí, mi aquí. cabaña citadina y, pero habitamos el 86
12: no el 96.
11: El 96.1 <risa> de FM y el 860, eso es lo que quiere decir de amplitud yo, yo, modulada. Yo, yo. Y llegamos sí, al mundo sí, entero me, a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx
12: Ahí nos encuentra, ahí estamos sonando en varias frecuencias, de varias maneras. La información se, se, se traslada desde nuestras cabañitas y, y humildes invernaderos jercianos hasta Radio UNAM. Y de ahí se dispersa a todo el mundo. Muchas gracias por su sintonía esta noche. Eh, pues aquí en Cultivo de Jercios eh, estamos en vivo como resistor. Es un ejercicio que parece está tomando forma cada 15 días cada sección de resistencia modulada está haciendo una transmisión en vivo una semana sí una semana no y así nos la vamos a llevar Apache hasta que podamos dar el siguiente paso y poco a poco retomar estas frecuencias como alguna vez lo fueron nuestras uh -huh. bueno no nuestras no nuestras pero pero son Me refiero de todos. A la producción pues sí son de todos es de la UNAM y por lo tanto es de usted que nos está escuchando.
11: Y sobre todo esta noche es de los artistas que siguen publicando música A pesar de que no la pueden tocar en vivo Pero bueno, como hemos visto toda esta primavera, este verano y este otoño Pues ha dado grandes, grandes temas musicales Y en este espacio pues los agrupamos y se los traemos empaquetaditos así empaquetaditos. fresquecitos De aquí hasta las 10 de la noche
12: Y antes de comenzar ahora sí con, el, con los platos fuertes Apache Hay una aclaración... Eh, urgente y necesaria que, que, que debemos de hacer A nombre de, de este programa El lunes sonamos el más reciente sencillo de un rev un, un proyecto de música ambiental originario de Chiapas Y dimos mal el crédito Una radioescucha fue muy amable Y nos lo hizo anotar eh, al día siguiente eh, Pero sí, el un rev es Diego Cornejo Nosotros dimos mal el nombre No sé en qué estábamos pensando, Apache Un error honesto pero digo, nada más quería hacer esa fe de ratas radiofónica, por si alguien allá afuera eh, cachó ese error también y nos está escuchando, bueno, ya, una disculpa, una disculpa.
11: Oye, Paquito, y aprovechando la coyuntura en vivo, justo un rev va a tocar a las 10 de la noche en el departamento, ahí en Álvaro Obregón 154, justo cuando acabe este programa, él, ah, va, a empezar a comenzar, él va a tocar un rev. Eh, de verdad, si están interesados en música ambiental, experimental, de primera, de primera ¿eh? ahí va a estar. Si se quieren asomar, justo a las 10 de la noche empieza. Y esas son las ventajas de estar haciendo este programa en vivo, Paquito.
12: Ya, es el segundo, es la segunda vez que invitas a un evento que está a punto de suceder y no tienes que calcularlo con dos semanas de anticipación, Apache. Felicidades. <risa>
11: Obviamente el evento pues tiene sus medidas de sanitización y tienen que ir con su cubrebocas Y yo creo que también tienen un cupo limitado Entonces bueno, si sí, se asoman claro. no se van a arrepentir Y bueno, a lo que nos truje aquí, Chencha, Paquito, este espacio pues les vamos a traer muchos estrenos musicales Y a la mitad de esta emisión vamos a tener un enlace con manitas nerviosas, Valis Ortiz... Esta productora de Reggio Montana que acaba de estrenar un tema Y que nos va a regalar un tema inédito que aún no publica Entonces bueno, ahí estaremos charlando ya lo eh, a la mitad de esta emisión ¿Ya lo escuchaste Paquito? Yo, sí, yo me esperé no me a oírlo al aire
12: La verdad, debí haber hecho eso, pero no me aguanté No, no me aguanté, <ríe> como, como niño tras los spoilers en Google y en YouTube pero bueno, Apache, pues mira, si te parece, vayamos con este primer bloque. Bueno, no es un bloque, solo es una canción. La primera con la que arrancamos este cultivo de Gercios. Se trata del nuevo sencillo de Pollo Brujo eh, en una colaboración con Pepe Pecas. Y bueno, en realidad, eh, no sé si es una sola colaboración o si ya es un proyecto que se está cuajando más, digamos, una, una banda. Se está cuajando es ahí más... algo
11: un movimiento de disquera que se llama Mundo Inmundo, en donde está Pepe Pecas, está Dai. Entonces, eh, digamos que ya es como su crew eh, de Pollo Bruxo o Pollo Brujo.
12: Sí, pero creo que digo es en una colaboración con, con Pepe Pecas, que ambos son, como dices, de Mundo Inmundo. Pero creo que eh, este proyecto se llama Pollo Brujo y la Peste, ese es el nombre correcto. Y bueno, acaban de sacar este tema que se llama Lluvia, que está inspirada en el juego de Hideo Kojima, que se llama Death Stranding. Y curiosamente, Apache, tal vez tú no lo has jugado, yo te no. eh, sin entrar a muchos detalles, porque es uno de esos juegos que mientras más te cuento, más te tengo que explicar, porque está ahí en las orillas de, de la imaginación y nada tiene sentido, pero es un mundo en el que tu personaje es una especie de... Eh, muchacho que hace entregas entonces tú tienes que hacer entregas sé que esto no suena nada divertido pero créanme que lo es eh, tienes que hacer entregas y en el mundo en el que te en el que te mueves y en el que vives es un mundo muy raro eh, pues postapocalíptico digamos y cada vez que llueve eh, si te toca la lluvia o aquello que toca la lluvia envejece más rápido y esta oh, canción yo pensé que era una la primera vez que la escuché sin saber todo este contexto pues se me hacía muy melancólica y dije, órale, el pollo bruxo está deprimidón Pero eh, resulta que, no, seguramente estaba jugando este nuevo juego, nuevo juego de Hideo Kojima Y pues todos encerrados como en el juego y como en la vida real Pues le nació la inspiración de este
11: nuevo tema Bien, pues muy directa la referencia de dónde viene la lírica del tema que vamos a escuchar y también hay que decirlo Este proyecto es audiovisual Tienen un aspecto De animación en todo lo que presentan, de hecho crean personajes y los animan Un poco a la gorilas, ¿no? pero aquí en, en versión CDMX México En versión este, región 4, <risa> bueno eso ya no existe pero <risa> no, eso era de los DVD Pero es un muy buen esfuerzo de cómo vestir la música y cómo presentarla y me parece un gran acierto, si pueden chequen todo el material de Mundo Inmundo, de Pepe Pecas, de Pollo Bruxo, hay un, una buena movida ahí. Pues vámonos con música, Paquito, vamos a escuchar Lluvia, de Pollo Bruxo y la Peste, en colaboración con Pepe Pecas y Dai. Están en Cultivo
12: de Ejercios.
0: De ejercicios.
11: acabamos de escuchar el tema lluvia de Pollo Bruxo y la peste. Este tema inspirado en un videojuego que Paquito de Pablo nos puede dar más, ya nos dio unos detalles bastante interesantes. <risa> Sí, bueno, si les interesa, no, la verdad no sé qué,
12: qué estaba vendiendo, si la canción de Pollo Brujo o el juego de Death Stranding, la verdad es que ambos, ambos son muy buenos, la canción de Pollo Brujo tiene la ventaja de que dura tres minutos y cacho, entonces eh, puedes puedes atascarte de ella en, en más veces en un periodo más corto de tiempo, pero el juego de Death Stranding también vale la pena, eso sí, necesitan una consola, eh, creo que solo está para Play, no sé si está para Xbox... No, no importa esto no es un no es el calabozo de los vírgenes eso es eh, lo que iba
11: a decir justamente te, todos los martes a las 8 de la noche sí 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 te leí el <risa> pensamiento
12: eh, pero bueno hay que eso sí hay que eh, decirlo claramente hay que seguirle la pista apoyo bruxo apoyo brujo eh, un proyecto de aquí de la ciudad de México eh, ya en su video el, el video de YouTube donde está esta canción ya tiene un buen de comentarios todos chulándola qué qué padre es ver cuando la comunidad, de una banda, de una agrupación, eh, o de lo que sea en realidad, está Responde. ahí echando porras, y sí, respondiendo, este, los claro. invitamos a usted si nos está escuchando, a que nos eche porras también en Twitter, ahí estamos, arroba R modulada, solo si quieres, si le nace, si no, sabemos que está ahí, eh, de todas maneras, escuchando, no, no importa, no importa
11: también estamos igual en como arroba R modulada en nuestro Instagram ahí también nos pueden escribir y justo ahí, ahí pueden ver la lista de canciones que, que vamos a sonar esta noche, entonces pues para que estén atentos y también si se van a las historias destacadas pueden checar todos los estrenos que hemos estado poniendo en los últimos meses Así vámonos es, con otro eh... bloque musical Paco de vámonos. música que se estrenó en este octubre que está a punto de acabar eh, vamos con este tema de los Guadalupe, se llama la última salió el 8 de octubre y es parte de su más reciente ep es un ep de tres
12: temas nada más eh, dos de ellos son colaboraciones con mike díaz y la verdad nunca nunca no sé cómo decirlo pero es ¿Finti? bueno fntx y no f me, me falla <risa> perdón <¿Finti? risa> no sé. Eh, y bueno, y esta canción es la única que, que no tiene una colaboración, una aparición de alguien más. Se llama La Última, como ya decía Zapache. Y bueno, esta super banda de talentos con Tino al Pinguno al frente. Pero digo al frente, pues en la lírica, pues. Pero en realidad todos están luciéndose todo el tiempo. Eh, me, en realidad es como
11: mí? un pimponeo entre. Bueno, en la lírica de Fermín y Tino. Y obviamente respaldados eh, con. Bueno, es Bicho Blanco, que es otro proyecto que, que tienen en el, el, el la base de los
12: Sí, 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 sí. Y Bernardo, y... verdad, y no Bernardo, me está tratando de o sea, acordar el nombre. De ver, les Sam, recomendamos mucho ese proyecto. Y bueno, y el baterista Sam también no se queda atrás para nada. Es uno de los bateristas que a mí más me gustan de, de esta escena independiente eh, mexicana y bueno, les recomendamos mucho esta canción quédense en sintonía, la vamos a ligar la vamos a enlazar con un segundo tema de Tu Saint, de Enrique Tu Saint pero conocido con su proyecto Tu Saint eh, la canción se llama No Mo es parte de Blue Dot Records y también eh, recién publicada el 23 de octubre eh, por cierto, tenemos a Oscar Sánchez el voice ahí en cabina haciendo toda esta producción del programa, muchas gracias camarada por, por echarnos la mano en esto, en el... por
11: trasladarte hasta la emisora Gracias. Sí, sí, sí,
12: sí, sí te debemos unos taquitos o algo mínimo, mínimo,
11: <risa>
12: para consentirte, para que ya no nos hagas el fuchi. Pues vamos bueno, pues a, estos... a nuestra audiencia,
11: Paquito, cuando sí, Guadalupe, la bien. última, y Tu Saint, que por cierto se escribe T-U-Z-E-I-N-T, -E con tu No Saint. Mo. Finísimo este bloque, vámonos y regresamos con manitas nerviosas, vamos a platicar y escuchar música tan fresca, tan fresca que hasta parece que está congelada todavía. <risa>
12: Están en cultivo de Me puedo
13: morir por si acaso con mi amor, con mi pista, con la pistola, caso bro, con el sombreado de un Picasso me apachacha de Disney su este día digo acaso no. Sin plus valía ni a putazo, Sin saber qué pinche día supongo que serán unas por otras No guardaría ningún lazo mínimo con ningún vivo garcilazo Mi letanía son silencios, silencio Se escariado y sin tiempo En un baldío de nitrato ¿qué? Me encantaría aislar un exo entre mi armario Y tu sexo y que ese que ni te toque Ay mami quieres que me canse Que ni peso me alcanza y es lo que es la ley del talión Al cabo que se embalaje Mientras veo encarrerarse un ventarrón De no seas mamón me sabe agía con mi traje, a Janet también urgían comunicarme, a todo estaño y dejar ir la carne. Ya serán dos años que lo vengo intentando, yo lo si quiero explicarme. Ya ni me he emputado, a mí que el pinche me he ya olvidé todo el tao. Tan violento he estado, también me encomendé a encontrar y más bien me he encontrado.
0: de hercios De ejercicio,
11: acabamos de escuchar de Too Saint. El tema se llamó No More. Y antes de eso, escuchamos a The Wadaloops con el tema La Última. ¿Qué tal este último guiño, Paquito, de Drum and Bass? Con dándole la ecualización hacia los agudos. Muy, Ándale, muy fino, mía. ¿no? Este último tema.
12: Bien, me, gusta, pues? me gusta que estás eh, nerdeándole ahí al live sobre la <risa> ecualización. Sí, pues el, el proyecto de Toussaint, como ya decíamos, Enrique Toussaint, firmado en Blue Dot Records, una disquera que tal vez ustedes recuerden, que tal vez ustedes recuerden por proyectos como Wet Base, este. Que, que ya hemos tenido varias veces ahí en cabina. Bueno, este es el nuevo sencillo de, de tu Saint No Mow. Antes de eso escuchamos a los Guadalupes eh, A mí me encanta muchísimo la, la lírica de Tino el Pingüino, cómo parece a momentos eh, algo que sin duda es español, pero suena a que suena español. ¿no? O sea, es inteligible, pero tú sabes que es español. Y para mí crear ese efecto... Eh, pues ya, es un, son, son varios puntos a favor. Un gran tema, bueno, ambos ambos grandes temas aquí en Cultivo de Ejercios. Y aprovecho, Apache, si, si no tienes nada más que agregar, amigo, para, para mandarle saludos a Pablo Extinto, ahora que estamos claro. en vivo. Y los saludos son eh, en caliente, a, estimado Pablo. Gracias por escribir y, y acompañarnos esta noche. Eh, digo, le, le mando saludos a Pablo porque sé que él ya se reportó en Twitter, arroba rmodulada. Pero si usted no, no se reporta, no pasa nada, no es personal y es más, le mandamos saludos a usted también.
11: Eso, pues aquí Cultivo de Estrenos en vivo. Y bueno, aprovechando esta coyuntura, pues nos enlazamos hasta, si mal no me equivoco, hasta Coyoacán con Valix, con Valix Ortiz, que Manitas ella nerviosas. es la responsable de Manitas Nerviosas. Valix, ¿nos onda, estás perros? escuchando? Claro. ¿Cómo estás? ¿Me equivoco bien, aquí... con que estás en Coyoacán o no?
14: Aquí estamos en Coyoacán, claro Eso ¿Ya, ¿Ya te duró
12: mucho tiempo ese depa, no, Valís? ¿Cuánto llevas ahí? No, cuatro pues años? aquí es
14: mi casa ya, ah, tres, qué bien. va para tres Sí, no, aquí ya, de aquí ya no me toca. <risa> no, voy a echarla sano, mejor no digo nada Sí, está, tal Pero, vez tu,
12: tu casero nos está escuchando. <risa> sí, está
14: escuchando. Pero no, aquí, aquí ha sido mi hogar durante casi tres años.
11: ¿Es el tiempo que llevas viviendo aquí en la Ciudad de México, sí, Vali? Sí, 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 ya llevo aquí. ¿Recorda? Recordemos que tú eres de Monterrey y llevas tres años entonces viviendo acá.
14: Así es. A mucho orgullo.
11: ¿Y, ¿Y dónde te hubiera
12: gustado pasar más la, la pandemia, querida Valice, en Monterrey o acá?
14: No, pues aquí no, no es... Sí, no, güey. El, el bronco está cañón, ¿no? Pues güey, con eso de que ya se quieren separar, bueno, cada año, una vez al año, sa salen con su mamá esa del Nortexit, ¿no? North Ajá, North Exit. ¿Vieron wow. eso de que, güey, que no, güey, que el Estado de Nuevo León aporta un chingo a la. A la que, que por cada a la peso federación. 28,
11: les regresan solamente 28 centavos. Esa noticia uh -huh. la leí hoy. Ajá, güey. Eso dice es el Bronco.
14: El Bronco, el bronco se, se puso perro ahí, pero también muchos gobernadores de, como norte. Sí, pero de les encanta, les encanta sentirse que no son parte de México. Pero desde siempre, ¿no? Siempre, no siempre. Pero desde tiempos inmemoriales, o sea, existe la República de Río Grande.
5: De que Río, es como ¿verdad? Coahuila,
14: Nuevo León, Tamaulipas y no sé quién, que por un tiempo, así como por meses, estuvieron independizados de México. Pero como despuésito de la independencia.
5: Entonces,
14: desde entonces traen ese de que no quieren sentirse como, como la banda. De acá. Pero bueno.
11: Bueno, luego hablaremos sobre un poco más de la historia de nuestro país, que hace falta hace falta mucho hablar de eso, pero Manitas Nerviosas nos acaba de regalar otro temazo musical, A Love Super Meme. Platícanos tú un poco sobre este tema, Valis. Eh,
14: pues es el primer sencillo de mi nuevo disco, uh -huh. que, te, que todavía no sale, ¿no? Pero también se va a llamar así, se llama Love Superman o Love Supermeme, como quiera decir.
12: <risa> en este,
14: castellano. Ajá, es un disco que ya está hecho, ya tengo aquí. Pero va a salir, voy a sacar varios sencillos primero. Y a través del de sello que armamos entre varias productoras. Oris. Se llama Oris, Oris Labor. Eso. Y, bueno, este sencillo salió a través de Oris y los demás este, también van a salir y el disco también. Pero yo creo que voy a hacer unos 3 4 sencillos y luego ya el disco. ¿Cuántos temas tendrá Ya que ya están ahí en
11: tu computadora,
14: son 8. Ya están. Y de hecho, ahorita vamos a, a estrenar, aparte de I Love Super Meme, otro que nadie lo ha oído. <risa> yo Más sí. La... <risa> ah, para <risa> que...
11: Es que no lo mandaste en la tarde Sí, me adelanté, o sea, lo escuché hace
14: una hora pues. No, está bien no. Ando de yo sí, además
11: Yo sí me voy a esperar a que suene aquí en el 96.1 de FM Para disfrutarlo con toda la audiencia eh, ¿Cómo este tema de A Love Super Meme engloba todo esto? que Estos ocho temas que ¿Qué es lo que La estás... verdad no,
14: no engloba nada Nada es que, eh, a Por sí sola Así sí mismo Ajá, las demás, y ahorita van a ver la otra. Creo que este, cada una tiene un, un, Personalidad. su propia historia, mm -hmm. porque es un disco que vengo trabajando desde hace 6, 7 años. Mm. Este, Entonces, como son canciones que empecé hace mucho tiempo, pues de un punto de partida cada uno agarró como... Un camino diferente y entre más tiempo pasa pues más te alejas, se aleja una de la otra y, y pues así al final, seis, siete años después este, pues sale algo así que, que que pues para mí, o sea, tiene como mucha historia porque lo grabé en muchos lados en, en diferentes etapas de mi vida y cada cosita, o sea, para mí, o sea, me encantaría que se entendiera como que cada elemento, cada cosa que oyes, pues tiene su... Pero de alguna manera Ola. se vuelve
11: un como un fotoálbum, ¿no? De alguna manera una, una canción, una imagen, ya viéndola en retrospectiva, pues tú claro. la vas a poder desmenuzar, pero en, en... a la vez lo estás englobando en, en, en un disco, en otro momento y agarra otros significados... Eso es y la verdad es que son,
14: son canciones que no las había terminado porque no había sabido cómo hasta ahorita. Esa es otra ah, cosa que pasa, que a lo mejor este tienes cosas ahí atoradas que no sabes cómo, ¿cómo, cómo sacarlas? sacarlas, cómo terminarlas, cómo armarlas, cómo ajá, de dónde sacar tú? la fibra. Tú, y a, ajá o, sea, o a lo mejor andas de la fregada, o no, no sé, no tienes como el, el, el medio. El, el conocimiento necesario para darle salida a, a las ideas que tienes. que pues yo creo que mucha gente nos pasa, ¿no? Como que tenemos una idea súper chida y pues no te sale porque, porque no tienes la habilidad. Ajá, o sea, no. no de ah, producción no, no o para de, tocar, o no, no, nomás no te sale.
15: No acabas Entonces, de construirla.
14: Ahorita, ajá, es como que hasta ahorita ya, este... Después de mucho tiempo de, de como de no producir, así como más clavadamente, eh, procedió. Y este y planeta que está. Ya luego lo irán completo. <risa> Pero Ahí, pues, un,
11: un, Y antes de escucharla, eh, digo ya con el nombre a Love Super Meme o Super Meme. Pues viene una pregunta ahí pues, Obligada. ¿Qué meme te viene ahorita a la cabeza? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de los muchos que hay nos puedes compartir de manera de audio, de escribir? Un meme. A ver,
14: déjame mm -hmm. ver cuál es el último que tengo aquí. <risa>
11: <risa> Porque,
14: güey.
11: El, el flujo de los memes nunca se acaba. No. Recientemente no. Ay, güey, como... hice
14: uno. Ahorita hicimos uno muy bonito, güey. Que lo voy a subir. Que Es como o se ven la, la imagen que está Shakira en una computadora, así como su carnet. Ah, claro, sí, como en la bueno, universidad. La, rec la recreamos, pero conmigo. No, <risa> está muy wow. chido. A mí me... Ahorita lo hicimos. Entonces, ese es el último momento que tengo aquí. Y luego voy a hacer como la comparación de las dos imágenes. Igual mañana la subo
11: Me encanta <risa> esa imagen. Que luego le ponen la comparativa con Bjork y con Tom York, también Bjork. en sus computadoras noventeras, ¿no? Y
12: Ajay, creo que con también... Con Elon Musk. Musk.
11: Ajá, dale, con Elon Musk, justo. Digo,
12: él, él ya era millonario, ¿no? Desde chiquito, pero bueno. <ríe> o su familia. Hay algo sobre esta canción y eso es con el eh, último que quisiera agregar antes de escucharla. Eh, a, a Love Super Meme. Eh, creo que hay una frase hacia el final, Vallis, en la que dices algo como que no se olvide el sentimiento de estar viva, y no sé, eh, vaya, probablemente lo, eh, viene de un lugar muy específico para ti, pero en el contexto de esta charla a mí me remite a eso que mencionabas, sobre cómo tal vez las cosas particulares de, las que viene, eh, de donde viene cada uno de los elementos de la canción pues tal vez no te acuerdas o no tiene sentido compartirlos, eh, pero, pero es el sentimiento, ¿no? Como el, lo, lo que sí te acompaña, el, la, la sensación
14: de... Que de... a fin de cuentas es lo que importa. ¿Sí? sí, Las sí, memorias sí. son muy vagas, pero si tú te acuerdas de algo y sientes bonito y dices, ay, eso estuvo bien chido, pues, güey, estuvo chido, a lo mejor estuvo de la verga, pero si tú te acuerdas que estuvo bonito. Entonces... Ah, pues es la realidad. Ajá. Pero bueno, esta eh... rola, la rola esta se la escribí a, a, a mi sobrinita que acababa de nacer. Ah, wow. La tía <ríe> Valis. Ajá, por fin su tía, <ríe> por fin su tía. Entonces como que <ríe> justo cuando nació y estaba terminando esta rola, que no sabía de qué iba a hacer la letra y aparte como está así como super
11: uplifting. ¿no? Eso, sí, sí tiene un beat eh, hacia eh, arriba.
14: Pero nadie sabe, o sea, nadie de mi familia sabe, porque lo voy a decir cuando ya entienda, o sea, de qué sirve que le diga a mi hermana, de que, güey, esa canción se la escribía. <risa> ah, <risa> ya cuando entienda, lindo. ya cuando entienda ya lo voy a decir. Mira,
11: pues sonemos eh, de manitas eh, nerviosas a Love Super Meme. Aquí en Radio Unam, música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. No le cambie que seguimos con más estrenos musicales.
5: Cultivo de
2: jardines.
0: de Luego,
14: Si me dejan a mí hablar, empieza a decir... Si a decir.
11: Deja, pero esta entrevista, vale, y si te dejamos hablar, y esta es la canción que acabamos de escuchar tuya de Manitas <ríe> Nerviosas, A Love Super Meme, que se estrenó que mediados de octubre.
14: Hace dos semanas.
11: Con todo y video eh, producido con, con Richard Villegas y, y por ahí también vi que hay una colaboración con Polo Vega, a.k.a. Trillones
14: Así es, le metió ahí un, un feeling, que la verdad será poquito, pero es bien importante Unos claps ahí que trae, y le va el grito de 1,
5: 2,
12: 3,
14: 4, ese es
12: Ah, qué bien que, que por cierto es su no, cumpleaños no, hoy, ¿no? Si no me equivoco, ¡Órale,
11: no, no, sí. sí. felicidades, ah, por No pasa nada, vale <ríe> no, no, Y, no y qué ver. adecuado que sea super meme este muchacho exacto, Trillones. Exacto, es wey, es un verdadero... Super pues, memero. Es un super memero, exacto. Síganlo, arroba trillones, MX, ¿no? Si les gustan los memes, les gusta Trillones.
14: Ajá, pero tiene un trip muy bonito con los memes. Es como bien Holson Sí, es, exacto. Pues, no un sí, gran no, curador. Los, los no, son, no son cosas como 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 jevis así mal así malviajosas, no. O sea, son cosas como para, para levantarte el ánimo durante el día. Y eso, y yo creo esa es su esa es
11: su, su intención. Sí, no, claro. Decir, además es, además, es además es terapeuta. Creo que también va es, por ahí no, en el Es de la
14: de la salud mental. Claro. Es un
11: profesional de la salud mental. Saludos a Polo Vega. Ojalá y nos esté escuchando y si no luego le pasamos el podcast. O lo invitamos acá, más bien Hay al, que invitarlo a de lo próximo en vivo, claro Acaba de sacar una rola también, ¿no? Y fue su cumpleaños pues rola, rola. No,
5: Exacto
11: No se diga más, la próxima vez Lo invitamos mm. Al señor Polo Vega eh, pues Bueno, esta a... canción Ajá, di, a, sí, a estrenar A estrenar un
12: tema tuyo Valis, el siguiente Vamos o sea, bueno. a
14: poner otra rola, esta creo que no va a ser Sencillo, o sea, no sé pero pues fue la que decidí como venir aquí a, a, a estrenar, como que empezar a, a sembrar la semillita ahí de la curiosidad. Nice. Para, eso. para eso es la FM. A, aplausos
12: radiofónicos. Que
14: no se pierda, que no se pierda esa bonita este, tradición de... De transmitir. Es, de radio. <risa> de trans pero sí, esta fue una de las... Esta fue creo que la última can la canción que hice... Durante la pandemia. Las demás ya tenían mucho tiempo. Y esta sí la hice como aquí. Este, Igual y por eso
11: la escogiste. O sea, es como un este. poco más reciente.
14: Ajá. Este. Y al final. O sea, y se llama Futura Mía.
11: Futura mía.
14: Que, este. La verdad, como que al principio no sé qué quería hacer. Quería hacer algo así como. Como, ni me acuerdo, no me acuerdo cuál era la intención, pero luego me di cuenta que no estaba sonando a eso, y yo lo quise hacer más Este, de otra cosa, y al final me sonaba bam bam. Órale. Entonces dije, güey, esto es como una, como, una... como un pequeño Blast. tributo al Blast que... to the past. Ajá, o sea, como tenía muchos elementos muy, muy de lo que hacíamos. Entonces, ¿cuál ser
11: una futura mía? Haces o sea, como un, un guiño ahí al disco. A tu pasado. Eh, contextualicemos Ajá. a la audiencia. Bam Bam es un, una gran, gran banda del, de la década pasada de Monterrey. Que bueno, tú ahí... No, todavía existió, todavía
14: existió esta, esta década esta
11: década Sí, ¿verdad? ¿En qué momento 2003, se puede eh. decir que Bam Bam Dejó de existir?
14: ¿2012? 12-13
11: Gran proyecto Ahí está la música Todavía es lo bueno, ¿no? Que no caduca Dense un asomón a Bam Bam Y en general a todo el catálogo de Nene Records uh -huh.
14: También Pero... Pues sí, esa fue como. Y aparte, como creo que es... si en algún punto de mi vida, como que rechacé mi pasado en Bam Bam. Ahora lo abrazas. Personales, como que ya todo mundo estamos en paz. Y los quiero mucho a todos. A M.M., este Leo. Y. Ajá, y se me hizo bonito, como que. Decir, bueno, ¿está sonando un poquito bam, bam? Sí, a huevo que suene bam, bam. <ríe> nice. Y ya este, este Fue así como... El, el, el pequeño tributo a, a, a ellos, o sea, como a, a, a los que me acompañaron y me aguantaron durante...
11: Valis, Entonces, ya regálanos tus, tus redes sociales para estar atentos. Es arroba manitas nerviosas, ¿no? En
14: Instagram. Instagram... TikTok, por ahí pronto. te vi, creo, el otro día. Fíjate que lo intenté, güey, y al principio dije, ah, güey, está bien chido, güey. De que. Te bajaron pero... una
11: canción que estabas tocando, ¿no? Era sí. de.
14: ¿De quién era? De, de... Era... Art era un jazzcito muy rico. Era una, una rola de Art Blakey que. Art Mi Play, problema bro. fue que puse la, la rola en las bocinas y el la toqué. Claro, wey, oh, el robot, qué cacho. molesto.
12: Pero, ¿y qué ya no,
14: no, no triunfó el experimento? ¿Vales? no sé, como que luego medio hueva y dije, sí, huevo, ya sé, voy a cocinar aquí, voy a poner este, tips de audio, me voy a poner tocando. Pero le dije güey, o sea, aquí voy a estar como nada más tirando el conocimiento, el poco conocimiento que tengo de a gratis, dije, no. <risa> bien, bien, bien pensado. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, lo poquito que sé y estarlo
12: aquí tirando a lo loco. Por, por, no, claro. ¿Por tres likes? Ajá, mejor ¿no?
14: que me pregunten. Se, se manejan muy es diferentes los likes y los
11: corazoncitos ahí en TikTok, ¿no? Pero, o, sea, bueno, o tienes muchos o, tienes, o, o, nah. o no eres nadie.
14: TikTok, no, o sea, hice cuatro TikToks
16: y ya. En
11: una vale, semana y luego ya. Pero muchas gracias por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia aquí en el 96.1 de FM, Valis. De verdad, todos los sencillos que vayas a sonar, aquí van a sonar, tenlo por seguro. Y pues vámonos, vámonos con música. Vamos a estrenar este tema que se llama Futura Mía. Yes. Sí. Y muchas gracias, Valis. Te gracias, mandamos un Valis. fuerte abrazo. Esperemos platicar más cuando saques más temas, ¿va?
14: Igual, well, sí, ya prontito va a sacar otro, así que aquí va a estar hablando. Eso. Vámonos bueno, con la gracias,
12: gracias, Valis. Fuerte abrazo. Bye.
17: Bye.
11: Vamos a escuchar un estreno mundial, algo que solamente había sonado en las bocinas y en la computadora de nuestra invitada que ya se fue, Valis Ortiz, mejor conocida como Manitas Nerviosas, el tema se llamó Futura Mía, va a venir en su disco que va a ir eh, sacando que se llama A Love Super Meme y bueno pues ya tuvimos esta charla y nos quedan un par de temas más que sonar y el tiempo nos está empezando a apretar no antes, pues hay que mandar saludos, eh, Andrea Garza de Monterrey nos escribe, María Isabel Ramírez de Venezuela también nos escribe por acá, que le está gustando mucho la música de esta noche, ah, hay más gusto. saludos por ahí Paquito.
12: Sí, este, muchos saludos, gracias por escribirnos a David García, siempre pendiente ahí al frente de la bocina, muchas gracias por tu eh, compañía esta noche David, y a Julito, Julito N., eh, un radio escucha que recientemente se, se unió a las, a las filas de, del Twitter, ahí comentándonos, gracias por tu sintonía Julio, significa mucho para nosotros y nos da mucho gusto poderte saludar en tiempo real, por fin. Eh, y pues con eso Apache, damos tenemos que despedirnos rápidamente, tenemos todavía dos canciones encima dos extremos vamos. musicales, el primero que vamos a escuchar corre a cargo de Prismas es una banda eh, pues relativamente nueva, solo tienen un par de
11: sencillos publicados y este, el más reciente, se llama Oasis, es un proyecto es una colaboración entre, es una fusión entre se Sierra llama... León, y Sierra Belter, León ¿no? exacto y Belter ahí está el baterista y está el bajista de Belter el chino moreno el chino Digo, volado, volado. <ríe> Si sí, no el chino moreno es otro También está Alex en la voz Y bueno y después de eso vamos a escuchar Al productor de música electrónica Nico Rayback Con este tema que nos acaba de regalar Que se llama AM Y con eso nos despedimos Paquito Porque ya se acabó el tiempo en vivo Se, se va todo el más cultivo. rápido Con eso nos despedimos Muchas gracias a la gente que nos hizo
12: este, Hizo posible esta emisión Allá en cabina en la antena, en la emisora en general. Y a usted que nos escucha, nos despedimos de estos micrófonos. Yo soy Paco de Pablo, gracias.
11: Y yo soy Apacho Raspi, el voice suena esa música de aquí hasta las 10 de la noche. Muchas gracias por escuchar, nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. El cuadrante es una parcela fértil para
1: todo tipo de
18: sonidos.
0: La cosecha depende del músico. Y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
1: El ciclo del sonido.
0: Cultivo de ejercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
1: 96.1 FM, Radio Unido. Experiencia sonora. Esta no es una
0: prueba. Sí. Un virus ha infectado al sistema político de escala mundial. Por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un
15: instante. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar, ya ahora, así como pandemia, el COVID-19. Los
8: hospitales no tienen absolutamente nada.
19: Trabajadores del sector salud han optado por buscar y comprar su propio equipo para seguir haciendo frente a la pandemia. No
9: hay falta de los recursos.
3: Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella. Queremos hackearla.
1: Los discursos políticos fomentan que regresemos a una nueva normalidad basada en la anterior. Estos discursos culpan al virus de la crisis social y económica. Sin embargo, sabemos que esto no es así. ¿Tú tienes un secreto? El virus no generó
3: la crisis, la intensificó. Resistencia modulada, hackea la realidad, sanemos el presente.
5: Resistencia modulada.
15: Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros.
0: La realidad es una máscara.
15: Y cada una de sus verdades. Una historia. Aguas negras Ensuciamos porque la renovación está en limpiar Limpiar
19: Limpiar Hay en este perro
16: Pero es que no sé si está grabando audio o, o también video
19: no, yo creo que graba los dos, pero puedes decirle. Según yo, graba los dos. Creo. Pero, pero de repente, como cuando lo extraes, te extrae el archivo en video, ¿no? Ese lo transformas a mp3. No, eh,
16: entiendo que sí. saca, saca mp3. También. O ese mismo lo clavas al live, güey, el video y lo jala.
19: dame galleta. Con okay. el cuerpo de Cristo. amén ah, hey, hey,
6: men.
16: ¿Cómo están? Hoy ya por la estoy
19: de la. ¿Estás de la ya te dio ya te dio COVID, güey.
20: El ex candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, informó a través de su cuenta de Twitter haber dado positivo a COVID-19. A través de un mensaje en la red social, Anaya informó que recibió los resultados y salió positivo. El ex candidato presidencial panista dijo tener síntomas leves, por lo que se aisló y pidió a todos los mexicanos cuidarse mucho. El pasado lunes 19 de octubre, a través de un video difundido por la misma red social, expresó su opinión sobre la seguridad del país, y detalló que falló la estrategia de militarizar al país, iniciada por Felipe Calderón, al igual que la continuada por Enrique Peña Nieto, e increíblemente profundizada, dijo por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.
19: Se me antajaron unos taquitos, pinche mau, No, cállate, cabrón, no, güey. Me cayeron bien mal, güey. Dormí bien, pero amanecí mal, güey. ¿De los que me llevaste el otro día? Esos, güey. Pero, ya ¿sabes? Ya andaba llotado desde hace rato. Sí, sí, están tranquilo. ¿Están Andas comiendo basurita. Me excedí, güey. O sea, no nada en todo el puto día y me atasqué cinco en la noche, güey. Sí, güey, muchas veces no he tenido chance de ponerme a hacer de comer, estas semanas gasté un chingo en la calle, güey, y he comido mal, güey, ya hasta hoy me compré mi chuguita, güey, y verduras y ya a la verga, güey. Dijera el apache, métele verdecito. <risa> métele verdecito. Sí.
1: Aguas negras. Aguas negras. Ensociamos porque la renovación está en limpiar.
19: Según esta madre está grabando, ¿no?
16: Yo entiendo, pero no sé si video o... Bueno, si hay video, supongo que graba video, ¿verdad? Ver.
19: Ay, no, no tengo. Yo no tengo. Ah, es que yo estoy en el teléfono. Qué güey.
16: Ay, qué güey. ¿Actualizará Pro? ¿Cuánto costará el Pro? Con el Pro podrás grabar más chido, ¿no? Como debe tener alguna configuración buena. ¿O no?
19: ¿Con el qué? Güey, ya hace rato... Pro.
16: Nada. ¿Qué?
19: <risa> ¿Qué, güey? Abre, güey. ¿Qué, güey, que hace rato... No. ...nos conectamos...
5: ¿no?
8: A ti, que eres la más bonita, la que me tumba solamente con un beso y tu sonrisa. Entre las nubes ando mi alma tarantando, pero a mí me gusta pensar que alguien como tú me quiere a mí, me vuelve la quiera Y solo al escuchar tu bella voz es primavera Es una noche bella, bajo las estrellas vamos caminando Yo siento que mi corazón solo por ti está gozando Todos mis días quiero besarte En mi vida quiero estar cerquitas a tu lado Desde el primer besito que me regalaste Todo ha cambiado Pienso que tus ojos son como las estrellitas en el cielo Y cuando tú no estás mi corazón se desespera Eres una fantasía o mis sueños es convertido en realidad Y cada vez que estamos juntos no hay amor que se podría comparar Con un millón de rosas, la más bonita y la más hermosa Me tienes renunciando cualquier cosa porque quiero estar contigo Todos mis días quiero besarte
5: Todas mis noches quiero
8: Todas mis noches quiero amarte
5: Quiero que nunca
15: se te vaya a olvidar Que eres mi reina y siempre te voy a amar
16: Aguas a... a... negras eh, 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 eh. Creo que estoy grabando ya A ustedes, a ustedes les avisa que estoy grabando
19: no. Ah, no, sí. sí. sí una sí. pestañita, no, no,
16: no. sí. Ya estamos. Grabar un archivo de audio separado para cada participante. Eso es lo que va a pasar.
19: Oigan, y si estoy pendejeando aquí en YouTube, sí se sí, oye al final, ¿verdad?
16: Yo no lo estoy oyendo.
19: Ah, ah. ah bueno, no. ¿qué, tal, ¿qué tal ahora? No. ¿Tienes audífonos, güey? Sí. Uh -huh. Tienes audífonos, sí, sí. no hay pedo no pero ah yo... entonces ahí, ahí se está reproduciendo una rola entonces no la oyen no no la escuchamos y aquí
16: Bienísimo. esto y yo tampoco nada a ver es, yo esto es López Gatel
19: <risa> okay. soy el de los camotes ahí te hablan Ricardo ah no verdad no, yo soy del del del, del triangulito <risa> El de las obleas. De las marquesitas. ¿Cómo se llaman esas mamadas? <risa> ya, güey, déjalo ir. Güey, <risa> están chidas. A mí me gustan las marquesitas. Están culeras. Ay, ¿por de qué, güey? No <risa> no
16: me gustan. Son una... Ma... Me hacen muy Ey, comodos. ey, no pueden estar comiendo mientras grabamos. ¿Qué es eso? Ya, güey, porque se va a acabar el tiempo otra vez. Sí, es verdad. Eh, ya estoy grabando, güey. Así
19: que, pues sí. cuando ustedes quieran. ¿Quién
20: empieza? Eh, tú. Ok, danos, cuenta, dame, cuéntame tres. ¡Un, dos, tres!
15: La construcción de un muro entre Estados Unidos y México fue una de las grandes promesas de campaña de Donald Trump en 2016. Trump se comprometió, además, a que México pagaría la construcción del muro.
20: Cuatro
15: años después, el presidente estadounidense dice que el muro está prácticamente listo y que México lo está pagando. Pero, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones?
14: A Donald Trump lo conocen por dos cosas. La primera por ser un millonario y la segunda por su explosivo discurso anti-inmigrantes como precandidato presidencial republicano en Estados Unidos. Sin embargo, pocos se detienen a pensar de dónde viene su fortuna y de cuánto estamos hablando. La BBC de Londres lo hizo e investigó el origen de la fortuna de Donald Trump. Dice él que su fortuna asciende a 10 mil millones de dólares. Sin embargo, otras fuentes dan una cifra mucho menor. Por ejemplo, Forbes rebaja su fortuna más de la mitad y dice que apenas alcanza 4.500 millones de dólares, mientras que otras publicaciones se ubican entre 2.900 y 4.400 millones de dólares. No es como él dice, pero sigue siendo una fortuna. Su papá, Fred, fue quien le prestó un millón de dólares para empezar. Imagínese usted, un empujoncito de 542 millones de colores.
11: Agua.
10: Aguas negras
1: Donald Trump no ha pagado impuestos federales en 10 de los últimos 15 años, debido principalmente a que su emporio empresarial ha perdido más dinero del que ha ingresado. Así lo asegura The New York Times, que ha tenido acceso a las declaraciones de impuestos del presidente estadounidense. En el artículo se asegura que en 2016, el año que ganó las elecciones, solo pagó 750 dólares en impuestos y la misma cantidad en su primer año de mandato. Son noticias totalmente falsas, inventadas, ha reaccionado el mandatario. Siempre las mismas historias. Son noticias falsas. En realidad, pague impuestos. Ya veréis cuando termine la auditoría. Mis declaraciones han estado bajo auditoría durante mucho tiempo. El diario neoyorquino afirma que Trump está bajo presión porque pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido y que él había garantizado que pagaría personalmente. Desde su campaña electoral, en 2016, el presidente estadounidense se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. Los detalles del artículo cuestionan la imagen de Trump como un hombre de negocios astuto y revelan una serie de pérdidas financieras e ingresos en el extranjero que podrían entrar en conflicto con sus responsabilidades políticas. Estas revelaciones se producen en un momento crucial, antes del primer debate electoral y a pocas semanas de los comienzos.
16: Cuando entra, eh, voy a grabar de una vez y cuando entra Mauricio le cantamos cumpleaños Si sí, es verdad, yo no me estoy cumpleaños de ninguno El mío es el 12 de octubre ¿A poco? ¿En serio? ¿El 12 de octubre? Sí, güey, el Día de la Raza, qué mierda. El Día de la Raza, qué cómico, en Venezuela también es.
19: En España, ¿cómo le llaman el Día de la Hispanidad, güey?
16: En Venezuela le cambiaron el nombre también a... Ah, eh, ah, el Día de la Resistencia Indígena.
19: Ah, no mames, ese está más cabrón.
16: Sí, eso se puso Chávez.
15: Cada 12 de octubre, Latinoamérica recuerda la lucha de sus civilizaciones originarias contra la colonización europea. Aunque algunas naciones aún se refieran a esta fecha como el Día de la Raza, gobiernos progresistas de la región decidieron denominarlo el Día de la Resistencia Indígena. Hoy en día son pocos los que aún hablan del Día de la Raza. Pues la mayoría de los pueblos progresistas de Latinoamérica han decidido modificar esta denominación por otra más respetuosa para conmemorar la sangre derramada de cientos de pueblos nativos por parte de los europeos. En octubre de 2002, el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que el 12 de octubre no se celebraría más como el Día de la Raza. Desde entonces, se celebra anualmente el Día de la Resistencia Indígena para honrar la constancia de estos pueblos en la lucha por su dignidad. Otros países que han decidido dejar de celebrar el llamado Descubrimiento de América por parte de los españoles son Nicaragua, que junto a Venezuela conmemora el Día de la Resistencia Indígena, y Bolivia, cuyo presidente respaldado por sus pueblos indígenas instaura el Día de la Descolonización, demostrando que el cambio y la revolución democrática y cultural en Latinoamérica es irreversible.
5: negras.
1: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Al mal tiempo, buena cara, los italianos recurren a la música para sobrellevar su confinamiento forzado debido al coronavirus. En las calles de Roma es corriente estos días ver a espontáneos saliendo a balcones o ventanas a cantar canciones populares o el himno nacional. Aficionados y profesionales se han unido a esta moda como esta cantante de ópera en Turín que ofrece recitales gratis desde su balcón.
8: Y destino, ci hanno letto la mano, e mi siempre vicino.
10: E questo
8: è il buffo di noi,
16: Negras. Ya. Callen esos perros. Yo no soy.
19: Grabando. Voy. ¿Listo? Sí. Estamos de vuelta en Aguas Negras. Noticias puercas para una sociedad impoluta. ¿No? Es, es importante estar informado. Es y, y es importante no desinformarse también, aunque cada quien se va armando de su criterio. Estas noticias nos indican que vivimos en un mundo real y descompuesto.
16: Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados... ...y aspirante a la dirigencia nacional, dio positivo a COVID-19. En su cuenta de Twitter informó que decidió aislarse el martes por la noche... ...ante la presencia de síntomas leves, por lo que se hizo prueba y dio positivo. Aseguró que toda la noche le dio seguimiento a distancia a la aprobación del paquete económico de ingresos y se seguirá preparando para lo que sigue. Desde el pasado lunes, Mario Delgado ha estado presente en la Cámara de Diputados, negociando la aprobación del paquete fiscal de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, ha tenido contacto con un gran número de diputados federales y ha ofrecido diversas conferencias de prensa.
13: Hola, ¿cómo están amigos de SAC por el Día? De hoy venimos aquí a las calles de Tapachula Yopas, Y venimos sin cubrebocas porque venimos bien locos A
18: ver aquí de los covidiotas A ver cuánta gente está en la calle, así que comenzamos ¿Usted qué opina del COVID? Bueno, uno no está bien informado, uno del rancho no está bien informado ¿Usted cree que sí es real? ¿Usted cree en el COVID? No es que yo crea, no. lo he visto tío. Oiga señor, ¿por qué no trae cubrebocas? Pues? Mira, aquí ya voy a comer, papi Mira, papá, Perfectísimo, aquí, lo aquí respetando no, lo que dicen las autoridades Se
17: acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó
7: en la calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho trancado en mi casa hoy ya te empeño pa comprar bebida y pa amanecer por ahí con una mala si tú ten eso cae más traque el after party allá en puta cana con pila poppy hasta mañana Por eso mi cuerpo pide
6: es comunista, tiene sentido, ¿eh?
21: Primero, uh -huh. eso, no,
6: no ha entrado fuerte ni en Corea del Norte, ni en Venezuela, ni en Cuba. En la teoría eh, de
21: Trump, también.
6: Así, ¿eh?
21: Sí, un poco, sí, sí.
6: A ver, y luego, a su vez, eh, lo que hemos dicho estos días, que al capitalismo más li ultraliberal, más fuerte, eh, igual se ha descosido un poco. O sea, igual le ha
21: caído un rejón, ¿no? ¿Sí? Al, al neoliberalismo sí. que dice hay que externalizar los hospitales y las sociales. Sí, y, y aquí mejor... cae...
6: Claro, y aquí cada uno por Hombre. su cuenta, aquí cada uno por su cuenta, ya, ya, pero, joder, estáis, ahora estáis pidiendo subvenciones, ¿eh? Pero qué curioso.
21: <risa> qué curioso.
6: <risa> claro. Qué curioso que el Estado ahora sea necesario. Ahora el, el Estado,
21: ¿qué? Papá claro. Estado, que le gusta mucho decir, papá Estado, Papá Estado, sí. ahora papito Estado te va a dar a ti una suvecita. Oh, yeah, un besito, un besito, un besito <risa> para el papito, el besito Estado, un besito, un poquito. <risa> <muah, risa> <muah, risa> <muah. Toma, ríe,
4: risa> ay,
20: Dios
13: mío,
21: ay Dios mío, que soy,
13: que soy neoliberal
21: y ahora se me está cayendo la máscara.
13: Ay, Dios mío, <risa> <risa> mon, mon, mon.
6: Papá Estados había ido de viaje alrededor del mundo y le han llamado que a ver si puedo cogerte un vuelo a venir aquí, que nos hemos quedado sin agua potable. ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso, eh. Igual el COVID 19 eh... O sea,
21: tú sostienes que podría ser efectivamente un infiltrado. Sí, porque
6: eh, claramente es un. Sí, es como el epílogo de. El epílogo Hombre, de libro de Engels.
18: Sí. Está desenmascarando eh, a todo el pensamiento nacionalista y neoliberal, eso es verdad. En su cuenta de Twitter del de cantante español Miguel Bosé, eh, imagínate, salió a decir, yo digo no a la vacuna contra el COVID-19. Imagínate. Eh, pues en momentos en que todos los científicos del mundo están luchando por conseguir la vacuna que pare esta pandemia que ha provocado tantos miles de muertos, tantos millones de infectados. Bueno, Miguel Bosé sale eh, con esta declaración que no es nueva. Miguel Bosé ya trae toda una eh, cosa ahí de la teoría de la conspiración, de que las vacunas son una iniciativa impulsadas por la OMS, la UNICEF, por la Fundación eh, Bill y Melinda Gates para controlar al mundo. Son teorías... Eh, que maneja pues, mucha gente que trae normalmente fake news, pero bueno, que venga de la cuenta oficial de Miguel Bosé está dando mucho a aclarar y es preocupante porque pues Miguel Bosé tiene millones de seguidores y en general pues es un cantante muy querido y es un cantante también al que se le respeta mucho y se le hace caso y bueno, pues por eso eh, llama muchísimo la atención. Está causando polémica estas declaraciones que Miguel Bosé escribió en su cuenta de Twitter.
7: se escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconden los cajones de la presa que decida conseguir, seguir. Si sigue así yo se lo voy a decir, que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing, por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, ah. un beso chiquitín con un swing, te agarra. Siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso usar a sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como voto cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing. Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing. Sí, un beso chiquitín con un swing. Me agarra muy suavemente. Un swing por aquí, por allí Un beso chiquitín con un swing, sí
0: han castigado, este, he sido un niño malo, entonces por una semana no tengo una de las tres redes. Ay. Bueno, estamos aquí para hablar de los temas que os prometí y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe. El bicho existe y
6: el bicho ha matado.
0: Aguas negras Todo dolor, chico.
8: Ah, pero también hemos pasado nuestros momentos felices, ¿verdad, amor?
9: Claro, mi amor, sí.
8: ¿Te acuerdas allá cuando, cuando estábamos en luna de miel en Mérida?
9: Ay... Chica, no me recuerdes eso, qué divino. ¿Te acuerdas eh, a, a aquellas truchas con mantequillo? Es que se me hace agua en la boca,
5: chica.
1: Hijo, ¿Mm? se te está volviendo a despertar el tigre, ¿te acordaste de la luna de miel?
21: No, mi amor, el estómago, el estómago, que también se acuerda.
8: Ay. ¿Y te acuerdas, mi amor, cuando fuimos también allá? Nada menos que a Suiza.
19: Ay, el frito,
8: tío. los Alpes, la nievecita.
19: El
14: chocolatico, el
21: fondue. Mira cómo lo digo, mi amor, mira, fondue. Ay, ay, no. ay, quieto. Quieto.
7: Mijo. Mi ¿Eh?
8: la puerta. Ese a lo
1: mejor es un cobrador porque aquí no viene nadie.
4: Bueno, mi amor, puede ser un cobrador,
12: pero puede ser también alguien de la familia. A eso
1: también le debemos. Ay. ¿Y si es el carnicero?
4: Ay, mi amor, no me nombre carne ahorita, mi amor, porque me alborota el estómago. Por
1: favor, mi amor, qué vergüenza.
19: Me antojaron unos taquitos, pinche mao. No, cállate cabrón, no, güey, me cayeron bien mal, güey. Dormí bien, pero amanecí mal, güey.
1: Aguas negras. Sí. Aguas porque la renovación está en limpiar
9: muy importante con relación al convenio del agua que se tiene con Estados Unidos y consideramos necesario el que se conozca sobre este acontecimiento muy favorable ya se logró un acuerdo. Quiero aprovechar para agradecer al gobierno de Estados Unidos por su eh, comprensión y por su solidaridad. Agradecer al presidente Donald Trump al secretario de Estado, al señor Pompeo, porque tuvimos algunas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo. Sin embargo, ellos entendieron la circunstancia especial de la entrega del agua sobre todo por el conflicto en Chihuahua, la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua y de otros actores. Y se tuvo que recurrir para cumplir eh, a disponer de agua que se asegura para el consumo humano con el compromiso de el gobierno estadounidense de que si necesitamos el agua para el consumo humano ellos van a proporcionarla y que si tenemos una situación de sequía severa, también nos van a auxiliar. Por eso mi agradecimiento al gobierno de Estados Unidos en este asunto.
21: ¿Y sí? ¿Nos eh, tuvimos esa reunión? pero ellos este, insisten que ahora ya no es el pago de, del el cumplimiento del tratado, sino ahora es el agua para uso público urbano de Nuevo León y Tamaulipas, con todas las ciudades fronterizas de, del Bajo Bravo. Entonces, pues bueno, pues ahora siguen con ese con ese orden de ideas y quieren el, el agua de la. De, ayer este me me presionaban y me presionaban para que yo aceptara la extracción de, de, las, de la presa de la, de la boquilla y no, yo nunca he hecho un arreglo en lo oscurito, ni lo voy a hacer nunca este y quería que fuera dije yo no soy autónomo para tomar una decisión de esa naturaleza yo tengo que llegar a todo esto con mis representados ponernos una mesa de, de, de diálogo y pero desde ahorita les, les, les este, comento antes hubo un muerto por, el, por la presa en la boquilla. Ahora se si intentan sacarlo va a haber muchos. Entonces yo, yo no me prevería hacer una, a jugarle una aventura de esa naturaleza.
10: aguas uh, negras
21: abuelita soy tu nieto y ya llegué 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 llegué, 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 llegué.
5: I'm gonna pop the
19: Felices, súbense.
16: So, y ríense.
19: También. Enchílense. Córtale, córtale, córtale perro.
16: Mira, cu ¿cuándo vas a editar esto? Pues al
19: ratito, güey. sí.
16: Okay,
19: ¿Qué bien. día es hoy? ¿Martes?
16: No, güey. <ríe> Jueves. Jueves. O sea, se entrega... Se entrega. A
19: la no mames. No, sí, lo, lo edito ahorita.
0: Ensuciamos, porque la renovación está en limpiar. 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 Aguas negras.